0: En gang for fantes det en barnartist som sang og misjonerte till folk om Jesus Kristus. Alla Jesus Tristus, som jeg kalte ham. Siden jeg ikke klarte å uttale bokstaven K før jeg var åtte år gammel. För den lille barneartisten var mig. Mitt navn er Tonje Tornes. Jeg er tegneseriedaktør og forfatter. Den neste timen skal snart snakke om tro, om hvordan min lengsel etter Gud definerte hele barne- og ungdomstiden min. Jeg skal fortelle om en femårdomme jente, som krøp opp på scenen, da hennes far, store søster og storebror, sto og sång om at Jesus passet på dem. Og denne jentungen krevde å være med på scenen, fordi hun ville synge om sin usynlige bestevenn, Jesus. Jeg skal fortelle om hvordan denne lille kristne barnestjernen ble en tenåring som begynte vanke i miljøer, der tunge tale og åndelige gaver ikke bare var vanlige, men forventet. Jeg skal også fortelle om min store lidenskap for tegneserier. En interesse som både definerte mig og som på mange måter ble min utvei.
1: away from me and photographs
2: and memories like spies and salt betrays my eyes again I started losing sleep and gaining weight and wishing I was ten again so I could be a friend again These days we go to waste like a up in time till it's 6am and i'm all messed up i didn't mean to waste your time so i fall back in line but i'm warning you we're growing up i heard you found some pretty words to say you found your When we believed we could be great Reality it permeates It conquers from within again These days we go to waste like a wine It's turned to tough in time Until it's 6 a.m. and I'm all messed up I didn't mean to waste your
0: En var jeg en fem år gammel som het Tonje Larsen, men jeg husker litt av hennes liv. Minnet mine er blandet med ting jeg har blitt fortalt og ting jeg har sett i ettertid. Som et uppslag i avisen vårt land i 1982. Avisen er prydet av et stort bilde. En folkemasse mitt i Molde sentrum. Det är mange, och de ser alle fremover på en scene. Og på den scenen står jeg och synger. Jag har museflatter. Bak meg fem personer og holder opp hver sin bokstav. Tilsammen danner de ordet Jesus. Jeg er en liten unge. Min kjennskap til Jesus den må ha vært på samme nivå som Albert Aarbergs forhold til Skybert. Jesus var en del av den utvidde familien min. En man jeg ikke så, men som alle rundt mig sa at var der for meg. De fortalte at han passet på mig og at dette skulle fulge mig med glede. Jag tror selv i tid at det var de andre fire i familien min som egentlig fulgte mig med glede. Jesus var helt sekundär. Men utfordringen med å elske noen er at man ønsker å være den person de vil at du skal være. Når det gjelder foreldres kärlige forventninger til sitt barns oppførsel, meninger og tanker, så har de skrevet tusenvis av bøter om disharmonien mellom barnets ønsker for sitt liv og opphavets ønsker. Jeg skal ikke fortelle en slik historie. Jeg elsker fortsatt mine foreldre, og det er ingen store sår i vår historia. Tvert imot, det er mange loe minner og øyeblikk. Men faktum er at vi var en familie som misjonerte om Jesus. Min far, Rune Larsen, var en profilert kristen som hele klissen Norge kjente og så opp til. Først da han ut plater på egen hånd, så ble store søsteren min, Line og storebroren min, Kim, med på scenen og inn i studio. Line, Kim og Rune. Og til slutt meg, på platten, lille Tonje. Hun som ikke kunne synge, mens var flink til å smile stort på scenen. Det søte blonde barnet, som stod på en stol og sang falsk om at hun var trygg hos Jesus. Vi opptrådde på Oase, et stort kristenstevne, der mange tusen kristne var til stede. Vi opptrådde i dyreparken i Kristiansand, i ulike menighetshus i Hordaland, i kirker i Stavanger. Vi var på TV, og jeg endte opp med å synge på to plater. Mediene lagde saker på oss. Jeg husker spesielt at Aftenposten skrev «Syre» om hvor godt den kristne familien Larsen hadde det, sammen og med Gud. I min familie var tro det samme som trygghet. For vi hadde alltid noen å gå til, og viktigst, vi trengte ikke være perfekte. Jesus hadde nemlig tatt vår synd på seg. Når Gud så på meg, så var det ikke mine løgner, mine rasseriutbrudd, Alla det faktum at jeg hadde sendt kjærlighetsbrev til to gutter i klassen og underskrevet dem med noen andres namn. Nej Gud så at jeg trodde på Jesus. Og Jesus var ren. Og gjennom Jesus død og oppstandelse var jeg også blitt ren. Og jeg trodde på familien min. Jeg trodde på Jesus. Da jeg var 12 år begynte jeg på en kristen ungdomskole. Da møtte jeg på første gang. En overækt av barn og unge som mig, ungedom som har Jesus i sitt hjärrte. Ogedom som ønsigt tå utvickla og styrkige forhået sig til ham. Men men nye vanner blev introducert for nye skirkke Tro blev en komplicert ting. Sta de dockket ner spørgs upp. de andres borte mig om er hørte Gud. om han snakket til mig. Om je forstå hans plan med mig, Svar for minddel? Hvad nei på alle disse spørsmålene.
3: Hde well, I ogs en original sinne? En det varhav et dollar true to yourself
0: Jeg heter Tonje Tornes, og jeg har fortalt om hvordan jeg som barn dro rundt med min familie og sang om Jesus. I år ble jeg 40 år, men heldigvis er førtidstiden enklere enn fjortidstiden. Mine første tenåringsår var utfordrende. Selvsagt dukket mensen opp, mens puppene lot vente på sig. seg. Kvisene derimot bombarderte ansiktet mitt, og håret ble fett og ekkelt. Jag hade briller, sen jag var nästan lika nässyn som pappan min. Jag var generellt i bundskikte på djutnens hitlistor över jentorna i klassen. Östra många ensamma helgar och ättemäder i det stora huset i fjällen i bergen där vi nylig hade flyttet in. Vår familj hade blivit rikare. Jag fick mer. Stort rum, lumma pengar, kläder och jag fick också min egen katt, Rambo. Velstanden kom av att min pappa, Rune Larsen, hade blitt en rikskändis. Hver helg i mange år ledet han NRKs TV-program Lollipop. Dette programmet var en del av 90-tallets gyldrekke. Elsket av alle foreldre, men ikke like populärt bland min generation. Selv om også de hade lært sig sangen. Jeg kunne komme in på bussen och bli mött av mine jævndamles sang. Lollipop, lollipop, ola, lilla, lilla, le. Li. Noen av de eldre passasjerene kunne smile til meg. De trodde tydeligvis at dette var en anerkjennelse. Men jeg visste at dette var långt fra en hullest. Så jeg ble rød og stille. Jeg husker en gang jeg var alene hjemme i det store nye huset vårt. Jeg nødt følelsen av å være alene og fri til å synke ned i tegneserensamlingen min. Plutselig oppdaget jeg en fremmed mann i hagen med et kamera. Jeg var 13 år og låste meg inne på do. Da det ringte på, gikk jeg kjelvene og med den trådløse telefonen i hånden til utgangsdøren og så opp i de mørke øynene til fotografen. Han la to filmruller i hånden min og sa at han trengte pappas godkjennelse for å få trykket dem i media. Og att flere blader var villige til å betale oss grått for å bilder av huset vårt. Bildene kom aldri på tryck. Jag tror mamma har tråkket i styrke av filmene. I hvert fall er det slik jeg husker det. Vi gikk altså fra å være en familie som hele kristen Norge kjente til, til å bli en familie där pappa var en akjendis. I Bergen var det ikke flust disse, Min søstjan som var 6 och8 år alla maj, flytte ut og bynt og studare til pratikket och prst. Mens jejs att jamme ogæeste tyjne serieer. Jag har det et umattlig behov for att besøke tene de vädenner der undne var tydlig underne og de gode vand til slutt. Haltne mine blev av leta, tok i enne sttronning Jean Grey x men O där je bli litt aldre Katshu i Strangers in Paradise. Jeg følte en märklig slektskap med alle disse tre kvinnene som hadde sine personlige de hele tiden slåss mot. Bladene fant jeg i Avalands hyller. Tegneseriebutikken i Bergen ble et fristed for mig på 90-tallet. Det var en butik fullt til randen av tegneserier, og de var alle mulige å kjøpe og eie. Det var Sandman, det var Spawn, det var Witchblade, Savage Dragon og Hellboy. Og enda bedre, de andre gyttene, for det var mest gytter, som hang blant bladhyllene i de knøtt små lokale, gjorde aldri mig. av meg. De brydde seg ikke om utseendet mitt, eller om pappas underholdningsprogram på TV. De brydde sig om det jeg brydde mig om, tegneserier. Og for å sitere Enid, i serien Ghost World. Nerdene blev mitt folk. Når jeg ikke var opptatt med å lese tegneserier, så var jeg i bønn. Jeg satt med foldede hender i den minntgrønne stole på mitt store tenåringsrom og prøvde å nå fram til Gud. Jeg ba for familien min. Jeg ba for alle jeg var glad i. fred på jorden. Og for at en gutt på stolen skulle legge merke til meg. Jag var fortalt av bön skulle ge mig ro och jag hoppat intensivt att en dag skulle jag också känna denna gudomliga følelsen som alle runt mig snart hittom. Man han kom ikke. Den eneste følelsen jag kände på var ensamheten.
4: stor är eran fakkel över av gudomlien calls me leteme om var en vån gammal sen jag har gått mesel till blod jag är hudlös som naken under skjøn som missforstått men i mannen sann det vil nå helst alle har de hove men nårø man la foto folk omkring med vininnen nas skriv ut ik je in och b og moral så det var ikke mye hjelp å i selskap med meg selv kom leg i stand og svir brødre gi meg dop og øy nå står jeg her og vakler over av grunnen igjen kaos smiler til meg som om me var en gammal venn Eg har gått meg sjølt i blods Eg er hudløs som naken Hanne brave var et mareritt men
0: Når var 14 år, følte jeg at alle andre ungdommer i Bergen så på mig som en kjedelig kristen jente. Alle visste at min far, Rune Larsen, var en offentlig kristen som ledde TV-programmet Lollipop. Og derfor rakk jeg aldri å gi noen et første intryck. De hadde det allerede. Og jeg var sikker på at inntrykket deres var negativt. Nå, når jeg er voksen, så vet jeg at de fleste ungdommene på 90-tallet i Bergen hadde mer enn nok med sig selv og sitt. Men slikt forstod ikke Fjortis Tonje. Hun var nemlig en smule paranoid. Hun var redd for å snakke med andre på sin alder. Og skulle hun gang ta sats og prøve sig på sin si så ble det aldrig bra. Hun bare røpte at hennes kulturelle referenser enten handlet om Karsten Isaksen, Alla om amatantje superhjältar så hun blev tauseare. Och jag blev vant till att ha det sån. Klart det hade vänner på skolan, men de var alle kristne som mig. Stora fri blev brutt til andakt og möter. Om kvällen möttes vi igen för andakt, bibeltimer och psalmsång. Ledarna våra uppfordrade oss till att hålla vittnesbörd för varandra. Jag kunde för exempel Holde en appelsin opp i de andre si, det hjälper ikke å holde frukten i hånden och se på den. Det hjälper heller ikke å veie den, eller kjære den i små biter. Det er kun ved å smake på den, at du virkelig forstår hvor god den är. Och slik er det også med Jesus. Ingen kan vite hvor godt det er å ha ham i livet sitt, før vi tror på ham. Kveld etter, kunne en kompis fortelle om hvor kult det var å eie et tøft stereoanlegg? Men at ingen fick utnyttet anlegget sitt optimalt uten å lese bruksanvisningen. Bruksanvisningen var bibel, stereoanlegget var livet. Ofte deltok også de voksne lederne med en andakt. En mann fortalte at du aldri burde ta kun en bit av ett eple hvis du ikke var sikker på at du ville spise hele frukten. For da var frukten åpnet. Da råttet inn maten og ble ødelagt. Skulle vi først spise et eple, så burde vi spise hele. Jeg står innrømme at det tok en stund før jeg forstod at eple han snakket om ikke var Jesus, men min jomfrudom os Julian först plockades så borde det vara av en man som ville äga hele mig. På den tiden fick jag några rare bilder av mitt eget underliv som en rotten äppelskrott och jag lurte på vilken frukt som passet för gjuttene. En banan Hva representerte da Uansett, var representerte där skalet. Utansett, fjorttis Sonja var van vid att vara en teckneserienerd, en kändisdotter och en ganska utilltreckne. Man kristen jente. Og jeg begynte å falle til ro med disse roller. En sommer kom storesøsteren min og mamma med noen nye ideer. De mente at jeg trengte å bli ny. I løpet av en kort måned hadde jeg byttet briller med linser. Det lange fete håret hadde fått seg krøller og blitt fyldig og flott. De store klærene ble kastet og byttet ut med motriktige antrekk. Og da jeg dukket upp på skole igjen, var det flere som lurte på om jeg var en ny elev. For jeg var blitt pen, men jeg ante jo ikke hvordan jeg nå skulle oppføre mig Det var da han dukket opp. Den ene gutten fra parallellklassen som både var kristen og kul. Han som både var et fotballtalent og musikalsk. Han som hade alt, han ville plutselig ha mig de ble kjærester, og jeg var så klar for å bli ønsket. Jeg var så klar for å bli begjert. Jeg var så klar for å endelig bli sett som det modne eple jeg var. Og jeg var ikke så rent lite nysgjerrig på bananen hans, selv om den, selvsagt, var forbuden frukt.» En alt for kort periode var jeg i himmel med denne nye og første kjærligheten. Men så i påsken dro han på en leir i regi av Ungdom i oppdrag, men jeg drog med mine foreldre til Ulvik i regi av KFUK, KFUM. Da vi møttes etter ferien var alt annerledes. Han hadde fått beskjed av Gud at det var best at han var single en stund. Gud hadde sagt at vi ikke var gode for hverandre, jeg protesterte. er sa at Gud ikke snakket direkte med oss. Tro meg, sa jeg. Jeg har bedt hele livet mitt. Det er ikke slik det fungerer. Vi hører ikke Gud direkte. Jo, sa han. Han gjorde det. Og det gjorde de andre han hadde møtt på denne leiren også. Jeg var knust. Hjertet mitt var pulverisert, og ingen tegneser jeg kunne fikse det. Han la ikke mamma stode kakao eller pappas var med på styllaren. Selll om det betydde mig at de tog såge min på allvor. Men det kunnnike være med mig på stoel, der er så han værdag, Han var så nær og så langt under. Er klart ik jo spisa, er klarte jo såvad, er klar et k knappappt og tänke. Er ha ham tilbae an sätt var djudstu mer om detta. Men vor Jo, jag måste osså bli en s kristen som han var, en dogmatissk bibeltro person. Det var på tid att bli det de syner om i väne dis En Jesus frick. Jag följde min första kärlät till min första ungdom i uptrödär. Där opladede jag nå all vi hade sett för det var tusenvis av ungdommer samlet i en stor hall. Herne var rukket upp mot taket. De sang, de danset. De snakket på et språk de egentlig ikke kunne. De dråt, de lo. Noen strek. Noen gikk opp på scenen og fortalte frimodig til alle de fremmøte at Gud nettopp hadde fortalt dem både det ene og det andre. Gud snakket direkte till dem på disse møtene. De lovsang ham og han svarte dem. Alle sammen. Jeg følte meg umiddelbart syndig. De andre var så utrolig kjekke och pene. Det var tettsittende klær på samtliga. Det var batik på friklene med dreads. och det var kinklær på motorcykkelgjengen fra Holy Riders. Det var ingen overvektige. Ingen brilleslanger. De var generelt en forførende här, Vad i för förförte mig att ta 7 minuter? Gud snackat till dem. Den här leon ville nämligen säga si till var och en av oss att han har en plan for våra liv. Det var bara att lytte. Ungdomen i uppdragsledare sa till mig att det samme gällt för mig. Jag mötte denna gudomliga inbjudan med att fortelle att jag inte hade patikifierat kläderna mina än men att jag skulle fixa det till nästa gång. Jeg fikk høre at det ikke handlet om klær eller uttryck, men om hvor klar jeg var til å høre etter hvilke planer Gud hade for mig. Dere må tro jeg lyttet. De neste årene forsøkte jeg å åpne kanal i mig som skulle gjøre meg i stand til å forstå Guds plan for mitt liv. Jeg fortvilte, jeg dråt, men det virket som jeg var døvstom når det kom till Gud, Jesus og den hellige ånds på nå in til meg. Hjemme mamma och pappa snakket jeg ikke om ungdom i oppdragskrav om å høre Guds stemme. Det ante mig at dette var en teologi de ikke var enige i. Men tiden hadde gått. Jeg hadde ikke vært med på eple- och appelsinmøtene på en stund. Jeg hadde gått over til de ekstreme, og plutselig var Jesus frikene alt jeg hadde og jeg ville bli verdig i deres øyne. De nye venner mine knakk sedene sine i to for å hulle Gud. Malcolm Jackson var sunn, Beatles var vertslig, bøter skulle også brennes. Jeg klarte å brenne kjosslitteraturen, selv om det sved i hjertet mitt av sagene om isfolket forsvant i flammene. Men tegneseriene kunne jeg ikke brenne. De var min skatt. Jag bint dro på möter i Bergens mest karismatiska menigheter. Jag var på väckelsemöten där folk vred sig på golvet i Guds latter. Jag så på vänner dråte sammen för de kände den helige ån och jag gratulerade den ene efter den andra av värnene mina som fick tungetalet. Den ypperste av ondskaver. Jag miste nästan all kontakt med vänner som ikke hörte till en av dessa menigheterna. Jag blev 16 år, og enda mer paranoid. Jag var sikker på at alle som ikke var troende mislikte mig så sterkt at vi jo nesten måtte snakke om hat. Og jag ba, jeg ba hele tiden. Vi hörer på Sommar i P2 och jag heter Tonje Tonnes och er på fatter och teckneserie redaktör. I de kristna småte i miljöerna jag vankat i blev vi alltid uppfordrade til å läsa bibel och tro på vart ord som stod där. Så jag läste bibeln Hele, faktiskt. Men jag förstod ikke at Gud sände onda onnor till Saul för att göra ham sjalu og sint på den fattige getadjuten David. Hvorfor gikk Gud inn og skapte konflikter? Var ikke Gud bare do? Burde ikke en allmektig og snill Gud holde sig for do for dette? Jeg spurte min åndelige leder på neste ungdom i oppdragleir om Guds temperament. Jeg fikk som svar at dette var før Jesus, og etter Jesus trengte ikke Gud lenger å oss. For Jesus hadde tatt den straffen. Halleluja! Men var med Anania och Safira, sa jag, efter Jesus död, sällde de allt de äger och gav 90 av detta till disippele. De köpte de sista 10 %:ne och Gud drep dem på stående för denna nastingen. Kanske du må be lite mer så får du svar på det som plågar dig. Jag ber hela tiden, sa jag. Har du fått Guds stämma änå? Har du fått tungetal? Nej, sier jeg. Det hadde virkelig hjulpet deg til å forstå. Jeg vet, sier jeg. Ungdom i oppdragsleirer var et evig langt møte. Vi stod opp gry tidlig og hadde morgenmøte klokken ni, like av frokost. Dette kunne være i tre timer. Så var det samtaler i selve grupper, så var det lunsj, og deretter begynte middagsmøtet. En mann snakket i en time om hvor nær endetiden var og hvordan vi måtte forberede oss på å møte Satan selv. Etterpå fulgte repetativ lovsang som fick alle de andre til å bryte ut i tungetalet. Deretter var det middag, før mer puntet til kveldsmøte som varte till til tiden. Så var det å finne vår plass i de store soverommene för hele opplegget gjentok sig dagen etter. Jag hade varit med fem grånger, jag kunde lå av sogene utnött. till min etjärrste bynt och dabba av och blev startet av: det er i dag villl kalla en cykelligjutslängsel. Närden kände i den kristenne hgentta var ik i le av mig. Jag såg mig selv som et stort tomt hull, som Gud nat och snaky med. På en av avungdom i kom en man, og gått over 40 år bort til meg. Han husket meg som barnestjerne for Jesus, og sa at han var helt overbevist om at jeg var verdig Gud. Han fortalte mig at min mangel manglet tungetale ikke var min feil, at de åndelige gavene ikke var en konkurranse, men noe vi alle fikk når tiden var moden. Jeg ble helt avhengig av hans anerkjennelse, hans forsikringer, om at ljud osså allst i den krissen som mig. På en lar tarrar mig till si och få tallar mig at Gud har betrodd ham at nå vil han sande mig totale. Ja ja na vøs, stressset. Man vorå Josin an den toro, Hur har? Och vordan får du detta? Han tar mig med på att av de små rumen bak scenen. Han satte mig beämt nert på en stol, jeg må holde hærne oppover mot taket. Du må åpne alle kanaler, sier han. Så begynner bønnen. Å, Herre Jesus, mumler han. Og jeg mumler det samme. Jesus. Vi sitter en liten evighet og visker. Jesus, Jesus, Jesus. Han har hærne sine på hodet mitt. Jesus, Jesus, du ser hon Tonje her hun sitter. Du ser at hun lengter til dig Jesus. Du vil i henne det hun trenger for å dig Jesus. Og slik fortsatte han. Han håll på i en time. Tårene mine rant. Ikke av glede. Nej, jeg var redd. Jeg var redd for det jeg endelig skulle kjenne Gud. For gjorde jeg det, ja, da måtte jeg jo tro på ham. Og det gjorde jeg väl egentlig ikke, gjorde jeg? trodde jeg egentlig på en allmektig og kjærlig Gud som ville ha et personlig forhold til hver og en av oss? Har det ikke i utgangspunktet kjøpt denne pakken fordi jeg elsket familien min og det de ville bli glad hvis jeg trodde på det samme som dem? har det ikke det vært helt greit å tro på detta, så lenge det ikke fikk store konsekvenser for livet mitt? Men hvordan var jeg kommet hit? «Hvordan hadde jeg endt opp med å bruke all min fritid på Gud?» Så slutter denne lederen å be. Han sier at jeg har fått et nytt bønnespråk av Gud. Jeg er kalsvetter. Jeg er tøys. Redd for at jeg skal komme fremmede ord ut av munnen min. Han forklarer mig att jeg må finne språket som nå er inne i meg. Det er som å snakke engelsk. Du må selv bestemme dig for å snakke det. Han ser jag att jag sitter här alene och finner dette nya språket. Han ser att han lerade sig till höra mig det på kvällsmötet. Ja, kanske detta nu vi kan fortælle fra scenen. Så förlater han mig. Jag prøvde verkligt att finne dette nye språket. Jeg satt helt alene i det lille rommet og sier ananashika og kukulishika. Men jeg kunne ikke fri mig for den sterke følelsen av at dette var mine ord. Ikke Guds. Så dukket upp opp et ord. Kyre? Jeg sa det høyt. Kyre? Kunne det bety Jesus på et annet språk? Jeg sa. Kyre ananasita. Kire tok lesita. Og så hørte jeg noen bak mig Lederen hadde ikke lukket døren. Og i døren stod det tre andre Jesusfriker og stirret på mig. Han ene med dreads smilte. Men ikke på en god måte. Jeg kjente varmen i skinnet brenne. Jeg kjente allt i mig brenne. Det brant og brant. Det fortsatte å brenne det jeg på kveldsmøte satt på min faste plass og hørte gutten med dread si at vi ikke måtte feike. De åndelige gavene. De kom kun til dem som var rene i hjertet. Løgn og falskhet ville aldri fremskynne dem. I dag er Kire titel på ungdomsbokserien jeg skriver. Jeg bruker det som et anagram på hovedpersonens navn, Erik. Men ordet er egentlig med meg fra denne tungetale opplevelsen jeg aldri kommer til å glemme. Og vet dere? Kyre betyr styrtet på kurdisk. Og det var det jeg gjorde. Jeg var på vei til å føle sesmessig krasjlandet. Men i mange år var det umulig for mig å snakke om disse nye følelsene. Jeg var så innsøuset i min kristne identitet at jeg ikke hadde ord for det opprøret som tungetalehendelsen hadde startet i mig. Man jeg tok vare på alt i hjertet mitt. Og hjertet mitt hadde vendt bort fra Gud.
1: I am sorry, this is always how it goes. The wind blows loudest when you got your eyes closed. But I never changed a single color that I breathe. So you could have tried to take a closer look at me. punching in the wind I am tired of letting it all in And I should eat you up and spit you right out I should not care but I don't know how Må trouble, I suppose. My blood runs red, but my body feels so cold. I guess I could swim for days in the salty sea. But in the end, the waves would discolite.
0: Du hörer på mig Tonje Tornes, snakke om min ungdomstid, som bestod av et evig jag etter å finne Guds åndelige gaver. I dag er denne tiden langt unna. I dag er jeg glad for at jeg slipper å høre Guds stemme. At jeg slipper å snakke i språk jeg ikke selv forstår. Jeg har lært av meningen med mitt liv må jeg skape selv, og at denne friheten er stremmende, men den er den er min har lite kontakt med folk fra min kristne ungdomstid, men jeg har fått meg en utrolig morsom jobb på grunn av en stor lidenskap som alltid har vært tegneserier. I dag får jeg jobbe med noen av landets dyktigste tegneserieskapere. Tenk om Tonje på 14 hadde visst det da hun satt ensom blant alle bladene sine. Jeg har også to sønner som jeg elsker høyt. De er begge opptatt av Gud. Min yngste sønn, Bendig, kan se på mig og si, «Mamma, vad er vi? Er vi kristne?» Og jeg svarer ham, «Vi er en familj. Du kan tro på det du vill og jeg kan tro på det jeg vil. Vi er uansett en familj. Men han er fem år, og jeg gjør ting vanskelig med mine svar. Han vil være kristen, og han forstår ikke at jeg kompliserer dette.» Alle besteforeldrene hans är kristna Han liker Jesus. Jeg liker også Jesus. Hvorfor kan vi ikke holde detta enkelt? Si at vi alla är kristna. Men jeg klarer det ikke. Tro er komplisert. Tro er personlig. Tro betyr noe for oss alla. For tro kan også være makt. Og som all makt kan den missbrukas Tro kan hierarkier bland folk. Og voksne kan sette ungdom opp mot vannere i deres ive forhåpninger om at Guds stemme kan redde dem for alle deres negative følelser og opplevelser. Så selv om femåringen min akkurat nå trenger at vi som familie er enige om vad vi tror på, så kan jeg ikke gi om det. Allt det kan gi ham er en visset om at uansett vad han tror på, så vil jeg elskje ham. Og hvis det finnes en Gud der oppe et sted som av en eller annen merkelig grunn skulle interessere seg for meg i dag, så håper jeg at hun ikke anerkjenner til det faktum at jeg har funnet fred, kjærlighet og mennesker som jeg må ha i livet mitt.»
5: that you do but if i did i would kneel down and ask him not to intervene when it came to you well not to touch your hair as you are we felt he had to direct you and direct you into my own into my own. I them to watch over you Well, to each burn a candle for you To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms, oh Lord Into my arms into my arms Oh Lord into my arms But I believe in love And I know You'll keep returning always and evermore into my arms oh lord into my